0: Здравствуйте! В эфире информационная программа «Итоги Поставского телевидения» в студии Юлия Лазикевич. И в начале выпуска – коротко об основных событиях уходящей недели. Поставы с рабочим визитом посетил прокурор Витебской области Игорь Украинец. В Поставском райисполкоме прошло совместное заседание Президиума районного совета депутатов и Молодежной палаты 4 созыва при районном совете депутатов. Эпоха красных галстуков. 19 мая исполнилось 100 лет всесоюзной пионерской организации. В Центральной районной больнице для старшеклассников прошел день открытых дверей. В Поставском РДК состоялся тематический вечер рассказ, приуроченный к Международному дню семьи. Быстрее, выше, сильнее. На базе спортивно-туристического комплекса «Озерки» прошел туристический слет учащихся Поставского района. 13 мая Поставы с рабочим визитом посетил прокурор Витебской области Игорь Украинец. Игорь Владимирович ознакомился с работой Поставского молочного завода, а затем провел личный прием граждан. В ходе
1: небольшой экскурсии Игорь Украинец обсудил с руководством завода вопросы развития молочной отрасли, познакомился с перспективами реализации продукции на экспорт и внутри страны. Открытое акционерное общество «Поставский молочный завод» – градообразующее предприятие района. По итогам работы за 2021 год среди агропромышленных объединений Витебщины занимает лидирующие позиции. Предприятие, Предприятие награждено дипломами победителей республиканских конкурсов «Лучшая продукция года Республики Беларусь» и «Лучшие товары Республики Беларусь 2021 года». Поставский молочный завод успешно экспортирует свою продукцию в Российскую Федерацию, Казахстан, Узбекистан. Основным продуктом, поставляемым на экспорт, является сыр. Прокурор области прошел по цехам предприятия, поинтересовался экономическим состоянием, заработной платой, условиями работы и ассортиментом выпускаемой продукции. Впечатление, конечно. Конечно
2: же, положительное. положительное впечатление от этого хорошего, прекрасного предприятия, от этого трудового коллектива. Приятно узнать, что здесь нету каких-то глобальных экономических проблем, поскольку мне до того объяснили и технологический процесс изготовления продукции, и ценообразования. Я знаю, что здесь нету проблем и по задолженности, и по заработной плате. Только положительные эмоции от пребывания на данном предприятии.
1: Далее Игорь Украинец побеседовал с трудовым коллективом Поставского молочного завода и провел личный прием граждан. Вопросы поступали самые разные. Одни имели отношение к трудовому и жилищному праву, иные касались экономического развития предприятия. Ни одно обращение не осталось без внимания.
2: В органах прокуратуры Республики Беларусь и в органах прокуратуры Витебской области Прокуроры всех уровней постоянно осуществляют прием граждан по месту их жительства и по месту работы. Сделано это для удобства, чтобы гражданин не ехал, допустим, в прокуратуру Витебской области из Поставского района, а должностное лицо прокуратуры прибыло, выслушало граждан и при наличии каких-то проблем оказала им помощь в разрешении этих проблем. Такие приемы у нас осуществляются ежемесячно, постоянно. Помимо того, что прокуроры всех уровней также осуществляют личный прием у себя по месту работы. Впечатления от нынешнего приема, как вы слышали, были различного рода вопросы. Где-то мы смогли на них ответить, где-то что-то мы взяли с собой, чтобы посмотреть и более детально разобраться в ситуации и последующем дать разъяснение человеку.
1: В ходе рабочей поездки в наш регион прокурор области посетил также районный краеведческий музей и ознакомился с экспозицией, посвященной геноциду населения Поставского района в годы фашистской оккупации. Сотрудники музея познакомили гостя с хронологией событий, связанных с планомерным уничтожением мирного населения Поставщин во время войны и совершили экскурс по сожженным деревням и гетто района. Сегодня на территории нашего региона на государственном учете находится 14 мест захоронений жертв войны. Все паспортизированы. В минувшем году Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида населения республики в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Прокурорские работники прокуратуры Поставского района также включены в состав следственной группы и принимают участие в расследовании этого дела на территории нашего региона.
0: На минувшей неделе в поставском райсполкоме прошло совместное заседание президиума районного совета депутатов и молодежной палаты четвертого созыва при районном совете депутатов.
3: Первым вопросом на заседании была рассмотрена совместная работа субъектов профилактики по пропаганде здорового образа жизни, воспитанию и формированию отношения к здоровью несовершеннолетних. На сегодняшний день в нашем районе созданы все условия для поддержания здорового образа жизни и занятия различными видами спорта. Для этого имеются многочисленные спортивные залы, футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки, хоккейные коробки, теннисные корты, тренажерные залы и бассейны. В минувшем году было открыто отделение по культурно
4: комплекс по улице Советской, где имеется игровой зал, гимнастический зал, тренажерный зал, остановительный центр, бильярдная, места для проживания и также у нас городской стадион. И хочу отметить, что в 2021 году было полностью завершено уже текущие ремонты именно всех вот этих объектов, которые включены в культурно строительный комплекс по Советской. Второй физкультурно-здоровительный комплекс по улице Станкевича, в который входит плавательный бассейн, восстановительный центр и тренажерный зал. И третий – это фок городском поселке Воропаева, где имеются стандартный игровой зал, гимнастический зал, тренажерный зал и комнаты для проживания.
3: Далее были подведены итоги работы молодежной палаты 4 созыва за 2021-2022 год.
0: Как правило, большинство старшеклассников ближе к окончанию школы определяются с будущей профессией. Еще лучше увидеть рабочий процесс своими глазами и пообщаться напрямую со специалистами, работающими в этой отрасли. Такую возможность предоставила будущим абитуриентам Поставская центральная районная больница, где для старшеклассников прошел день открытых дверей.
1: Символично, что профориентационная встреча выпускников школ со специалистами районной больницы была организована 12 мая, в Международный день медицинской сестры. Открыл встречу Владимир Чекавый, главный врач района. Владимир Николаевич рассказал о значимости профессии врача, об истории учреждения и структуре центральной районной больницы. Рассказали ребятам и о возможностях профессионального роста специалистов, а также о перспективах развития медицинского учреждения. Большинство участников профориентационной встречи планируют в будущем поступать в медицинские вузы и колледжи страны.
5: Я надеюсь на то, что сегодняшнее мероприятие, оно утвердит вас в выбранном направлении. Поэтому будьте внимательны, вам сегодня покажут все, о чем вы даже не знали и не могли представить. Слушайте внимательно, смотрите, задавайте вопросы и надеюсь, что... Через некоторое время мы опять здесь встретимся и будем вас уже встречать как новых специалистов, опытных, таких целеустремленных, которые принесут молодую кровь, молодые какие-то знания, инновации к нам в Поставский район, в наше здравоохранение.
1: Затем, разделившись на две группы, будущие медики с обзорной экскурсией посетили поликлинику и отделение больницы. С интересом слушали старшеклассники рассказ о специфике работы приемного отделения, побывали в рентгенологическом кабинете. В клинической лаборатории учащимся рассказали, как осуществляются лабораторные исследования, показали используемое оборудование и материалы. Познакомили ребят с специальностью врача-терапевта, рассказали о направлении педиатрия и специфике работы в детских учебных учреждениях. О жизни отделения анестезиологии и реанимации и используемом здесь оборудовании поставским школьникам рассказал заведующий отделением Николай Васюкович. Заведующий хирургическим отделением Игорь Шаломицкий показал учащимся операционный блок и рассказал о сложностях профессии врача-хирурга.
4: Человек, который идет в хирургию, он должен уметь принять решение. Сразу скажу, что романтика будет несколько первых лет. Дальше начинается суровый будник. Дальше вы, как сказал врач, вы будете жить в этом отделении, по сути дела. Дома будете ночевать крайне редко. И редко будете спать по 8 часов. Даже когда вы приходите в часто вас просто подымут, вызовут, потому что люди болеют. Без, скажем так, у них расписания нет. Они и утром болеют, они и ночью болеют. Вот. И каждому пациенту надо удивить внимание. Самое главное – уметь принять решение. Хирург принимает, ему ошибиться как саперу нельзя.
1: Время экскурсии пробежало для выпускников незаметно. Многие из ребят, взглянув на работу врачей изнутри, укрепили свое решение в выборе будущей профессии.
5: Экскурсия очень понравилась. Буду собираться со всеми силами, чтобы как-нибудь поступить. Рассказывать интересно.
1: Очень понравилось. Желание связаться с медициной не пропало? Ну, нет. Очень все понравилось. Очень организовано все. А что понравилось больше всего? Ну, операционное, наверное. Ну, и по кабинетам, в общем, все понравилось. В завершении встречи будущим абитуриентам рассказали порядок поступления на условиях целевой подготовки.
0: 19 мая исполнилось 100 лет Всесоюзной пионерской организации. По этому случаю в районном центре детей и молодежи Состоялся праздник Салют Пионерия.
3: Районный праздник Салют Пионерия, посвященный столетию пионерского движения, прошел 19 мая в актовом зале Центра детей и молодежи города Поставы. Сегодня численность членов ООБРПО в Поставском районе составляет 2249 пионеров. Но с каждым годом она пополняется активными, инициативными, креативными и талантливыми ребятами. Идеи пионерского движения остаются неизменными. Это добрые дела, помощь взрослым и воспитание лидерских качеств, принципы добра, справедливости, дружбы, взаимовыручки пионерской романтики, продолжают быть ориентирами для всех пионеров. На протяжении века звучит и объединяет молодежь лозунг пионеров «Будь готов, всегда готов». Именно с этого клича начался концерт, в котором приняли участие представители всех школ нашего района. Творческие номера были яркими, креативными и вызывали много положительных эмоций у зрителей. Пионеры живет и действует, и мы видим, как она нужна нашим ребятам, их добрым делам
0: и поступкам. 15 мая отмечается Международный день семьи. В минувший понедельник в Поставском РДК состоялся тематический вечер-рассказ, приуроченный к этому празднику. Венец всех ценностей семья. Именно под таким названием
1: прошел вечер в малом зале районного дома культуры, где собрались семь семей, которые взяли на себя большую ответственность за детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Всего в Поставском районе проживает 66 приемных и опекунских семей, которые воспитывают 117 детей. Все эти семьи очень разные, со своими устоями, традициями и увлечениями, но всех их объединяет одно – любовь к дому, к семье и особенно любовь к детям. В семье – это Татьяна и юрия пасечник пятеро своих детей трое из них уже взрослые более десяти лет супруги воспитывают приемных детей в сентябре минувшего года семья пасечник переехала в детский дом семейного типа где татьяна и юрий воспитывают одиннадцать детей при всех заботах любви хватает для всех
6: как встанешь утром и так и крутишься, и крутишься. Нужно и приготовить, и всех собрать, и всем
7: подсказать, уроки сделать, чтобы порядочек был, чтобы везде было красиво хочется, чтобы вкусно. У нас пахнет пирогами всегда.
1: Татьяна Кустра всегда хотела, чтобы у ее дочери была сестричка или подружка. История появления в их семье Александры началась со статьи в районной газете «Шура хочет в семью». Супруги Кустра несколько раз брали девочку из приюта к себе домой на праздники и выходные. И однажды, посоветовавшись, решили принять в семью насовсем. А через некоторое время Татьяна Петровна взяла еще нескольких девочек. Сегодня Саша уже сама мама, но девушка поддерживает общение со своими приемными родителями и чувством огромной любви и биологии. Благодарности отзывается от Татьяне Петровне.
3: Вообще не поддерживаем и зять. Меня приветствует как только
0: чещу. Поэтому у нас, ну, все хорошо. Как было, она пришла всем лет ко мне. Так вот, сегодня недавно исполнилось 23 года Саши.
7: Она все нет со мной. Спасибо большое, Саша.
0: Саша, вот ты уже стала взрослой. у Тебя уже у самой сынок маленький. Вот скажи, какая она твоя мама?
5: Самое любимое, самое доброе, самое понимающее.
1: Наталья Воробьева начинала свою профессиональную деятельность воспитателем в детском саду, а затем в школе-интернате. И, конечно же, работа в окружении детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, поспособствовала тому, что Наталья Антоновна также стала приемной мамой. В семье Луци и Валерия Попкевичей трое своих взрослых детей. 11 лет назад супруги впервые взяли в свою семью детей из детского дома. Сегодня они уже взрослые и живут отдельно. А 4 года назад Луция и Валерий стали приемными родителями еще для Ромы, Артема и Полины. В семье Надежды Федевич ценятся такие качества, как ответственность, понимание, забота друг о друге и уважение. У Надежды Михайловны два взрослых сына и пятеро внуков. Но женщину всегда не покидало желание взять приемных детей. Так и случилось. Сегодня она мама еще и четверых приемных сыновей.
5: На подсознании было так, что
3: будут приемные. А история такая... Мою маму в войну подобрали в чужую Взрывной волной ее отбросили. Вот. Подобрал ее Ефимов Антон Васильевич. Был такой разведчик. Я старший, наверное, и отрабатываю. надо долго отдать. На него. За то, что кто-то воспитывал да, кто вашу маму. Теперь вы
5: воспитываете, помогаете да. таким деткам.
1: Семья Граблевских воспитывает приемных детей с 2007 года. За это время Алина Михайловна и Бенедикт Брониславович стали родителями для трех ребят. Не представляет своей жизни без детей и Татьяна Жукова. Татьяна Михайловна поделилась своей историей и рассказала главное правила своей семьи.
7: Я всегда говорю, что приемная семья – это не мы детей принимаем, они должны нас принять. Вот если они примут нас, тогда в семье будет все замечательно. И семья, и они открытые будут, и веселые, они не будут они не будут себя чувствовать ненужными. Дети должны быть нужными. Вот приняли они меня. Первое главное правило – не врать. Они чувствуют вранье моментально. Не умеешь – говори не умею. Не получается – не обещай, если ничего не может сделать. Поэтому вот так у нас и выходит, что мы прилипши все время друг к другу.
1: Принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, очень ответственный и серьезный выбор. Но наполненные радостью глаза детей – самое огромное счастье для этих семей. На протяжении вечера все они делились своими историями, традициями и увлечениями и дарили друг другу творческие номера по случаю одного из самых теплых и душевных праздников – Дня семьи. Ты
7: вокруг, что нам для нужно». Сделаем общий круг, станем не вовсе дружно. Мир для тебя открыт, в каждом конце планеты. Смело идти по свету, всюду найдется друг.
0: Что такое семья? Для каждого человека это что-то особенное. На этот вопрос мы нашли ответ в многодетной семье «Курзан».
3: История этой семьи началась со школьной скамьи. Александр и Виктория учились в параллельных классах воропавской средней школы. После ее окончания Александр поступил в Военную Академию Республики Беларусь, а Виктория выбрала учебу в музыкальном колледже. После пяти лет разлук, коротких встреч и ожиданий в 2012 году молодые люди поженились, и с той поры они вместе. В семье подрастают сын и дочка, а в начале осени у них ожидается пополнение. На вопрос, сложно ли воспитывать детей, Александр и Виктория отвечают, не задумываясь
8: нужно детей вместе потому что не ну, супруга не муж да, кем, да, какая бы семья не было ну, ну, в одиночку никто не сможет воспитать детей ни одного да. ни двоих ни троих ну сколько бы было детей все равно нужно как-то вместе друг другу помогать где-то супруга мне помогает где-то я ей помогаю по разделения никак не получится.
7: Вот. таких вот разделений обязанностей что вот это обязанности мужа это обязанности жены нет у нас еще меня такого нет вот как-то все совместно и получается быстрее, дружнее и
3: качественнее. Для того, чтобы семья была крепкой, Виктория и Александр считают, что надо уважать, доверять и ценить друг друга. Ценить каждое мгновение, проведенное вместе с детьми. Все свое свободное время родители посвящают развитию детей, совместные игры, прогулки, музыкальные занятия с маленькой Ангелиной. В семье Корзан нет разногласий и споров. Все решения обсуждаются и принимаются совместно. Совместным было и решение в прошлом году принять участие в конкурсе молодых семей Вооруженных сил Республики Беларусь «Семья-Кристалл-Общество», где они заняли первое место место. Для Виктории Александра секрет семейного счастья прост. Семья – это когда тебя ждут, когда тебе верят, когда тебя любят не за что-то, а за то, что ты есть. Семья – это наш внутренний мир, это чувства, которыми мы живем. Любовь и вера помогают сохранить гармонию в семье.
0: С целью защиты внутреннего рынка торговли нефтепродуктами в Беларуси введены временные меры к регулированию цен на топливо, реализуемые для транспорта, зарегистрированного в странах Евросоюза. В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь, от 5 мая 2022 года номер 276 определен перечень автозаправочных станций для заправки большегрузного транспорта, зарегистрированного в странах ЕС и установлены цены, максимально приближенные к ценам сопредельных государств. В их число вошла автозаправочная станция, расположенная в поставок по улице советской 108.
9: В соответствии с новым порядком торговли нефтепродуктами на нашей АЗС можно будет приобрести бензины без изменений по ценам Республики Беларусь, а дизельное топливо будет максимально приближенно к западным ценам. дизельным топливом по ценам Республики Беларусь можно будет заправиться на смежных заправочных станциях это аренд э, запад на расположенной Красноармейской улице и блок расположенный в Калеевцах также не будет изменений по отпуску топлива на э, заправочной станции КЗС 19 это ГП Воропаева и КЗС 32 расположенные в городском поселке Лынтупы
0: Меры к регулированию цен на топливо временные. Новый порядок работы автозаправочной станции начался с 19 мая. О дальнейшем порядке реализации нефтепродуктов будет сообщено дополнительно. Наш телеканал продолжает совместный проект за скупой строкой на обелиске. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередные письма, которые хранят воспоминания родных и близких тех воинов и партизан, кто погиб, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны и похоронен в братской могиле по улице Красноармейской.
10: Александров Петр Ильич родился в 1900 году, умер 19 августа 1944 года. Вот что писала его дочь Антонида Петровна. Я родилась в 1942 году в селе Алексина Южно-Кольского района Владимирской области. Когда мне было 4 месяца, отца отправили на фронт. Об этом мне рассказала мама. Раньше он работал кладовщиком на деревообрабатывающем комбинате, потом за вхозом в больнице. Когда в 1942 году он ушел на фронт, больше не вернулся. Было много его писем, но они не сохранились. Помню эти письма треугольничками, на которых были нарисованы то солдат с гранатой, то танки и надписи, смерть фашистам и много других. Я уже училась в школе и любила перечитывать эти письма. Мама их очень берегла. А потом, когда мама заболела, и я забрала ее к себе в керч, при переезде все как-то потерялось. И осталась только одна фотография, которую высылаю к вам. Мы с мамой долго не знали, где похоронен отец. Мама много писала, делала запросы и, наконец, ей дали адрес. Город поста. Мы все собирались с мамой поехать на могилу. Но мама болела, поэтому поездка не удалась. С уважением и благодарностью к вам, вся наша семья, муж, дочь и я. 17 апреля 1990 года, город Керчь.
5: Аминов Рахим Ханифович родился в 1910 году. Погиб 6 июля 1944 года из письма сына. Мать рассказывала, что отец погиб где-то в Белоруссии, но точного адреса не запомнила. Письма его с фронта, фотографии, награды, в общем, все документы, которые пришли после его гибели, итог рассказа матери были все обгоревшие, так как он горел в танке. Все эти бесценные реликвии пропали после того, как развалился наш старый дом из-за весеннего паводка. Когда я подрос, очень хотел съездить на могилу отца, но адреса не знал. Вот теперь смогу приехать. отвезу горсть родной узбекской земли и взять хотя бы щепотку с его могилы. Я же один сын у него был. Моя мать Амина Вазифа Ахметовна умерла 6 февраля 1990 года. Перед войной отец и мама учительствовали. Отец директором, мама преподавателем. Мама рассказывала, что он служил в танковом полку или бригаде политработникам. Меня в детстве все звали сыном комиссара. Я вырос и воспитывался у бабушки с дедушкой. Я стал хорошим крестьянином, живу в Казахстане за 250 километров от родных мест. Уже дедушка, имею четырех внуков. Еще раз большое спасибо за публикацию в газете. С уважением к вам. 10 апреля 1990 года Октубинская область, Амсомольский район. Диконом Василий Гаврилович родился в 1925
7: году, погиб 5 июля 1944 года. Из письма сестры Валентины. Диконом Василий Гаврилович родился в 1925 году в деревне Ржава, Фатерского района, Курской области, в крестьянской семье. В семье было пять детей, Василий был старше. До войны он окончил четыре класса, был послушным, скромным и ответственным порученному семье делом. В 1940 году умер отец. Вася стал первым помощником матери Анны Дмитриевны. В колхозе днем пас лошадей, а в ночное время помогал маме. В 1940 году умер отец Гаврил Теренчевич. В этом же году осенью Вася уехал в Москву в Розовую. В 1941 году наша местность была оккупирована, связь с Василием прервалась. В 1943 году, после освобождения от оккупации, брат писал с фронта. Посаднем письме было. Живем весело. Соловьи поют и летают туда и сюда. Пули свистели. Фотографии в военной форме не присылал. Сохранилась фотография с ФЗУ. В 1944 году получили похоронку. С нами вели переписку следопыт из города поставы 2 восьмилетняя школа номер 4, лично Ловниковская, 7 по класс Писала и по и Ефимако. С ответом благодарность сестры Валентина и Веры, братья Николай и Виктор. Перестин Роман
6: Захарович, 1897 года рождения, погиб 20 августа 1944 года. Из письма дочери Валентины. Мой папа родился в семье крестьянина. У него было 4 брата и четыре сестры. Один брат погиб на фронте. У мамы было две сестры и два брата. Оба погибли на фронте. Нас у родителей было трое. Дочь Валентина работала в райсельхозтехнике, сейчас на пенсии. Сын Владимир, 33 года, управлял воздушным кораблем. Сейчас инвалид второй группы, пенсионер. Сын Вячеслав умер в 1961 году, работал в колхозе электрика. Один внук работает шофером, другой внук – офицер советской армии. Окончил авиационное училище в городе Иркутске. Внучка работает ветврачом. Что-либо из вещей отца и письма выслать не можем, так как у нас все сгорело во время отступления фашистов. Мы остались в чем стояли. Мама с детства не переносит поездки на любом виде транспорта. Она и не была у могилы мужа. А мы, дети, внуки, были очень благодарны вам за память. С уважением, Валентина Врублевская, 5 марта 1990 года. Городской поселок Бешенковичево. Верлин Михаил Яковлевич, 1915-22 августа 1944 из письма жены Татьяны Ивановны. Мой муж, Верлин Михаил Яковлевич, действительно умер от тяжелых ран и похоронен на вашей земле. У меня осталось двое детей, две девочки. Миша мне с госпиталя писал, что он тяжело ранен и, наверное, его проводят в тыл на лечение. Он меня не волновал, что умрет. Писал и просил беречь детей чтобы дети были живы и здоровы и пошли по правильному пути. Детей я воспитала, дала им образование. Была бы моложе, обязательно приехала к вам и побывала на могиле своего мужа. Большое вам спасибо, что сообщили, где могилка любимого мужа и отца. Воронежская область, Каширский район, станция «Колодецная». Васильев Иван Васильевич. Родился 1910 год, погиб 25 июля 1944 года. Из письма сестры Клавдии. Здравствуйте! Недавно прочитала в вашей районной газете ваше письмо в редакцию «Льнозавод». У меня на войне в 1944 году погиб брат, его звали Васильев Иван Васильевич, 1910 года рождения. Проживал он в Полкинском районе, в деревне Черкунова. Как ушел на фронт, писем не получали, так как у нас были немцы до 1944 года. И получила фотографию не знаю от кого, но письма в конверте не было. С уважением к вам, Васильева Клавдия Васильевна. 28 апреля 1990 года.
0: Канаж Клеопатрии Вставьевне было неполных 15 лет, когда мирная, спокойная жизнь вдруг оборвалась. Вместо счастливой юности в родной деревне Черемушники Поставского района девчушку ждала долгая дорога в Германию и тяжелый труд на чужбине.
11: Осенью, в октябре У нас вся местность Дуброва, Разьянчиха, Два... Была ей три, дроздовчина четыре, чешуны пять, наши черемошники шесть, старица совсем шаловатая восемь. Все сожгли. Вот, и, и нас не только что вот где сожгли, даже которые не сожгли, гнали обозом и гнали, гнали у поставы. И вот гетто называли. Это, это, может, первая школа называлась, вот тут, за павильоном. Сюда нас согнали. Вот. Ну, а потом это наши же подводы были. Вот погрузили и направили на Лентупы. И в Лентуп, кого уже таких коллег, стариков, оставляли с детьми малым, а дядь, семья там, один-двое детей, забирали еще У товарные вагоны, это у лентуб, погрузили и в Германию. И попали мы с мамой в город Ноис, Зисендорф, Ноис, Роккарейн, вот это. Недалекой от французской границы сюда попали. Но я малолетняя была, ли рослая была. Мне было э, 15 не было лет. Работали... Мы не знали, что шифер называется. А это назвали цемантовые плиты. А это шифер тогда. Вот. У 45-м... Уже фронт стал, уже э, выйдешь с цеху, глядишь, так уже дальноснорады, летели дальнобойные, вот освещало, а лег пожар, так я так боялась, а это мне страх был. И нас погнали, и гад, говорили, что где-то новый завод, и уже тогда нас, ни одних наш з нашего завода, а просто э, с всех э, заводов э, НОИСа и рядом которые э, эти города гнали гнали там потоками э, э, пехотой. Мы 350 километров пехотой прошли. Кто утекал, кто як, и осталось... Совсем мало людей. Озеро Рейена, и это мужчина сяди, так и самостоятель, кажется, нас будут расстреливать. Тут рака Рейен, тут это конвой окруженная а тогда приехали на машине. И давай за этим конвоем говорили, говорили, говорили. Сказали, что нельзя, наверное, так уже мы определяли. Подумали, что не подозвор, не поздоровится гражданским немцам, если нас расстреляют, невинных людей. Стали разбирать хозяина. Приехали два немца на подводе И забирать маму один а он меня нет, другие. Я кажу, что мутор, и, и доктор, а они кажут, что хоть сто километров, пройдете одна уже, нигде вы уже вместе не будете. И нас разлучили в одном городе, но только я по другой улице, один хозяин меня нет, другие взял. Mm. Если не было, что и давали пропуск, и ост, надо было прошивать, такая ост, и, о, ост, это вот, и прошивали, и пропуск, вот, у город, а что в городе рабить? Ну, тогда я выдумал, хоть мало, не соображала, у деревню, и... Это ясей, кто картошину, кто кусочек хлеба давали.
0: После освобождения Клеопатра Евстафьевна долго добиралась домой, а дома ждало пепелище и голод. Клеопатрия Евстафьевне в этом году исполняется 94 года, но она помнит каждый свой день, проведенный на чужбине, и до сих пор боль войны отзывается в ее сердце. Спортивная жизнь в нашем районе не стоит на месте. 13 и 14 мая на берегу озера Белое – на базе спортивно-туристического комплекса «Озерки» прошел туристический слет учащихся Поставского района, посвященный году исторической памяти.
3: Известно, что турист знает и умеет многое. Например, развести костер одной спичкой, определить без компаса стороны горизонта и многое другое. Не случайно туризмом увлекаются многие мальчишки и девчонки, а некоторые работают над собой и каждый год серьезно готовятся к районному турслету, где определяются сильнейшие. В этом году в спортивно-туристическом комплексе «Озерки» палаточные лагеря разбили 11 команд. Свои силы участники слета продемонстрировали в разных видах соревнований.
10: В программе «Турслета» Детям предложено эстафета в ориентировании в заданном направлении, прохождение веревочного городка-скалодрома, велосипед, техника велосипедного туризма, контрольно-туристский маршрут, ну серьезный, серьезный большой старт, наверное, важнейший.
3: Также в программе туристического слета был проведен смотр художественной самодеятельности, в котором первое место заняли ребята Дуниловической средней школы. В конкурсе «Стенгазет» победу одержала Камайская средняя школа. По обустройству палаточного лагеря лучшей оказалась команда средней школы номер 3. По итогам всех соревнований и конкурсов в упорной борьбе победителем в младшей группе стала команда Дуниловичской средней школы. В старшей группе средняя школа номер 2 нашего города.
10: Туризм возрождается. Порядка 200 детей э, приезжают с ночевкой, им это нравится. Э, я безумно этому рад.
3: Команды-победительницы были награждены дипломами. Все участники получили положительные эмоции и яркие впечатления от проведенного турслета. Каждый увез с собой хорошее настроение и заряд бодрости.
0: 8 мая в поставах стартовал чемпионат Беларуси по футболу среди команд второй лиги Витебский дивизион. Команда ФСК Поставы встретилась на своем поле с гостями из Толочина. В первом тайме ощущалось наше преимущество. Поставским футболистам удалось забить три гола.
12: Первый гол нашей команде в чемпионате забил атакующий полузащитник Евгений Ясикович. Второй гол. После комбинации и завершающего удара Андрея Вилейта на добивание головой забил нападающий Герман Челей. Ну и где-то за пять минут до конца второго тайма, после нарушения гостей, был назначен штрафной метр двадцати от ворот. Ну и красивым ударом в верхний угол Максим Голубев, центральный защитник, сделал счет 3-0. Во втором тайме гости активизировались, надо им отдать должное, пытались отыграться. Игра шла в обоюдных таких атакующих действиях. Вот. Мы не смогли больше забить, хотя моменты были. А нам после нарушения правил штрафной судья назначил пенальти, и гости смогли забить один мяч. Игра завершилась 3-1 в нашу пользу, так что первой победой всех поставчан и всех, кто пришел на футбол.
0: Уже в это воскресенье, 22 мая, поставская команда во втором туре чемпионата сыграет на выезде в городе Лепеле. Пожелаем нашим футболистам удачи. И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Постава ТВ в социальных сетях. С вами была Юлия Лазикевич. Всего доброго.
8: Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.